0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade. O podcast é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, levando a você semanalmente as análises dos fatos que ocorrem aqui em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, com os meus colegas e parceiros Rudolfo Lago e Estevam Damaso, hoje recebemos como um convidado especialíssimo Murilo de Aragão, da Arco Advice, sabe tudo de política e vai contribuir muito com essas análises. Para que você fique bem informado, afinal de contas, a gente fala do que está acontecendo e projetamos o que está para acontecer. Então tá aí, tá iniciado, hoje uma sexta-feira, dia 9 de outubro, chegando o feriado, e aí o Brasil, que deveria estar tranquilo, pensando na tranquilidade no relaxamento de um feriado, a política em Brasília não deixa, está pegando fogo para todos os lados. É isso que a gente vai conversar, começando justamente com esse novo governo, se assim podemos dizer, porque afinal de contas o presidente da República, nós falamos isso no nosso conteúdo diário, cunhou uma frase né, que pode significar emblematicamente a fase que determina o final do primeiro governo Jair Bolsonaro e o início do segundo. Afinal de contas ele falou que não existe mais corrupção no governo, por isso, acabou com a Lava Jato. Então, o novo Jair Bolsonaro, aliado do Centrão, bem pragmático, fazendo a política como ela de fato é feita, que não temos meninos, todos conhecemos como é feita a política em Brasília e no Brasil, e Jair Bolsonaro se vestiu dessa personagem política que muitos já vestiram no país para tentar prolongar o seu governo, talvez tentar até uma reeleição. E é por aí que vamos começar, iniciando essa rodada com o Rodolfo Lago. Rudolfo, nós já falamos tanto do Jairzinho Paz e Amor, do Jairzinho Porrada, e agora? É o Jairzinho, o que Rodolfo Lago?
1: É o Jairzinho, tô aí no jogo aí para ganhar o jogo, seja é, qual, qual for o jogo, sem regra, da canela para baixo, é, o, o que precisar, né? É o Jairzinho pragmático, né? É, é, você tem aí realmente toda toda uma 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 guinada né? no sentido de que é, vamos dizer assim os profissionais da política assumiram é, de fato o comando né? e aí você ter a presença é, de volta de algumas figuras é, que são que são que são simbólicas disso né? dessa desse profissionalismo, digamos assim, da política com o Renan Calheiros de volta, né? eu acho que mostra, mostra bem isso. Né? Você, tem, uh, você tem isso, essa escolha do ministro Cássio Nunes eh, para o Supremo é totalmente isso, né? uma escolha surpreendente em termos de perfil, totalmente diferente do perfil que o presidente Bolsonaro sempre dizia que seria o perfil da pessoa que ele ia escolher, porque essa escolha na verdade é uma escolha que foi construída por esse novo grupo. Né? É uma escolha que agrada o Centrão, é uma escolha que, que, que faz até né, uma certa aliança aí, né, do Centrão com os setores do PT, é, onde o Cássio Nunes também circula. Né? É, enfim, é um jogo bem pragmático, o jogo, jogo da política, como a política é, como ela é, como você gosta de dizer, Alexandre. É, eu acho que é realmente uma mudança. Agora, a corrupção não acaba por decreto. Né? Não, não, não basta o presidente dizer que a corrupção acabou para a corrupção acabar. Né? Então, o que acaba são outras coisas, mas não é exatamente a corrupção. Né?
0: Perfeito, Rodolfo Lago. E você, na Damarre, como é que está enxergando aí essa nova fase do novo governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro?
2: Primeiro, dando as boas do conosco, as análises, certamente, que ele fará vão enriquecer muito os nossos conteúdos, mas acho que o, o Rudolf foi, como sempre, né, no ponto da questão. É o Jairzinho pragmático, é o Jairzinho que viu que na teoria prática e teoria são coisas muito diferentes. Uma coisa é você prometer fazer um discurso de campanha, a outra é se relacionar de forma concreta com o Congresso Nacional. Então, eu vejo o Bolsonaro hoje se adaptando ao cenário político atual, dispensando intermediários. Eu mesmo aqui já defendi que o principal articulador do governo deve ser ele próprio, até mesmo por vaidade dos presidentes da Câmara, do Senado e das próprias lideranças, que querem conversar com o presidente, não com assessores, não com lideranças que foram nomeadas por Bolsonaro. E agora ele já está fazendo isso. Né? Parece que ele está construindo, nem reconstruindo, porque é o poder e o poder legislativo. E agora atendendo ao Centrão, atendendo a políticos profissionais que gravam por denúncias contra a corrupção, como o próprio senador Renan Calheiros, ele busca esses profissionais da política para ter uma certa estabilidade numérica no plenário, especialmente da Câmara, quando questões afetas, principalmente a economia, forem colocadas em pauta. Mas ele continua surpreendendo, nessa frase dele, que a corrupção acabou, por isso o fim da Lava Jato não deveria ser não deveria gerar tanto debate, tanta polêmica, essa frase foi extremamente infeliz. E outra frase que surpreende foi dada hoje, né? quando ele disse que o auxílio emergencial na ilha de Marajó quando passou uma cerimônia, o auxílio emergencial não é para sempre, do estilo de Bolsonaro, ele é muito fácil, mas é uma frase que agrada sobretudo o mercado e a própria equipe econômica né? uma frase de responsabilidade social então essas idas e vindas é um presidente que não preza pela estratégia de comunicação por isso fala na hora em que não deveria falar e surpreende a todos que esperavam uma outra postura, essa instabilidade de Bolsonaro na minha visão incomoda muito
0: é perfeito sua análise, Estevam. Inclusive, está tão certo que até o porta-voz ficou desempregado, né? Afinal de contas, o, <risos> o coronel, general Rebubar. General Rebubar. o general, general. general. melhor dizendo, não posso baixar a patente dele, infelizmente uhum. saiu do governo porque não tinha serviço. Mas vamos lá, seja bem-vindo, Murilo, seja bem-vindo ao podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, sua presença aqui nos alegra muito. E a gente quer a sua análise sobre essa nova fase do governo. Mas eu não posso deixar de lhe passar a bola fazendo uma pergunta, que é o seguinte, a gente sabe, estamos muito, muitos anos em Brasília, que é necessária a famosa governabilidade. Para isso tem que ter realmente uma base parlamentar, tem que se fazer alianças com amigos e inimigos, enfim, tem que jogar com todos os times. Porém, isso muitas vezes faz com que se perca o que se mais quer, que é justamente ganhar uma eleição. Ou seja, você pode estar ganhando em governabilidade, mas pode estar perdendo em eleitorado. Como é que você também enxerga essa mudança com esse viés,
3: Murilo? Está contigo, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, Estevam, Rodolfo. Prazer, honra, vocês são ícones aqui da, da nossa cidade, Brasília. É, bom, é realmente muito interessante a abordagem e a pergunta. Bom, eu vou, é, talvez, é, discordar, não, não discordar frontalmente, é, mas colocar alguns pontos de, de um observador político mais desapaixonado. Eu, eu digo que o analista político ganha quando ele não é torcedor. E eu sou torcedor do Botafogo, então você imagina se eu fosse aplicar a minha paixão pelo Botafogo, as minhas análises eu estava
2: pedindo. <risos>
3: Realmente é um sofrimento generalizado ser torcedor do Botafogo. Mas o fato é o seguinte, o governo Bolsonaro, ele, 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 ele veio com uma proposta, um software, é, que basicamente ele, ele seguia é, a, a, o que estava delimitado ali, é, ou apontado na ponte o futuro, lá do, do Michel Temer, prosseguir com o ciclo de reformas, aprofundá-las, é, turbiná-las, anabolizá-las por causa da eleição. E ele achava que esse esse prestígio eleitoral que ele trazia Com o bafejo da renovação O bafejo da, da anticorrupção Antipolítica Era suficiente para vergar o Congresso na sua agenda Em parte ele teve sucesso Porque o Congresso realmente tem uma mentalidade reformista e Mas houve aí por conta de uma de uma é, é, Divergência de modelo um, uma, um crescimento do Congresso Nas suas autonomias, em especial Na questão orçamentária E que desembocou na grande crise em janeiro Quando ele vetou o, a, Aquela possibilidade do relator Do orçamento ficar controlando 30 bilhões de reais O que certamente tá era é um absurdo Porque o que hoje tem de verba é, Não é, vinculada É muito pouco dentro do orçamento Então, enfim, essa grande briga ela marcou uma mudança, foi antes da pandemia. É, e já o governo Bolsonaro começa a mudar a partir daí. É, inclusive, naquelas reuniões que foram é, obliteradas pelo assunto Moro, aquelas reuniões de março é, e abril, aquela de abril, famosa de abril, é, lá naquela, naquelas reuniões, ele, ele disse aos, aos ministros que ele iria começar a nomear é, politicamente, porque ele se sentia desprotegido. Ele dizia: Olha, o governo não me defende, é, vocês não me defendem, é, é, eu me sinto muito sozinho, eu vou construir a minha base política para me proteger. E ele ali começa, a, a já em, em, em final de fevereiro e março, a dialogar é, com partidos políticos, com os presidentes de partidos políticos. Então, essa mudança do Jair Bolsonaro ela não é de hoje, ela vem sendo construída desde fevereiro, desde já, final de janeiro e fevereiro, quando ele percebeu que é, não iria conseguir é, ter as suas agendas aprovadas, e mais do que isso, né, ele precisava ter uma, uma, uma maioria de proteção, é, que é o mínimo que o um presidente da República precisa ter para governar, porque com, com a facilidade que se tem hoje de se botar na pauta um debate sobre impeachment se não tiver uma proteção é realmente é muito perigoso é quase uma situação parlamentarista então essa 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 construção política ela ela, ela começa já há muito tempo é, e é uma opção pragmática não é uma opção de simpatia não é uma opção de uma uma opção de é, de, ah, ele é da velha política, sempre foi. Não, o Bolsonaro sempre foi um anti-establishment é, no sentido clássico, apesar de ter agendas muito establishment, como são algumas agendas corporativistas que ele, que ele, que ele defende. Então, nesse sentido, eu não vejo grande novidade. Isso faz parte é, da curva pedagógica. Né? É, esses governos novos, eles aprendem. Né? O único governo novo que, que é, é, não, teve uma curva de aprendizado também, mas não tão é, significativa, foi o do Lula, porque o Lula rapidamente abraçou a agenda fiscal do Fernando Henrique, aprofundou com a credibilidade que ele tinha e permitiu um, um início de um ciclo virtuoso econômico muito interessante. Politicamente, ele aí foi mal, porque o ideólogo econômico era Palocci, que foi no caminho certo, e o ideólogo político era o Zé de Seu, que foi no caminho errado. E o caminho do Zé de Seu deu no mensalão, né, que quase impede o Lula de ser reeleito. Enfim, então a curva pedagógica ela funciona. ela funciona Então o Bolsonaro está aprendendo. Agora, quando o Estevão diz que ele não tem uma estratégia de comunicação, é, 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 quem não tem é o um governo, ele tem. O Bolsonaro tem. E por isso ele tem 70% de aprovação, Estevam. É, a imprensa, e é, isso a gente tem que fazer uma meia-culpa, como ela não gosta do Bolsonaro, ela, ela fala assim, olha, o Bolsonaro é aprovado por 30%. Ele, ele não é aprovado por 30%, ele é aprovado por 70%, porque 30% é excelente e bom, e mais 30% ou 35%, sei lá, é regular. Regular no Brasil é igual simpatia, é quase amor, ninguém leva pau na faculdade como regular. O cara não vai votar, a maioria dos eleitores que avaliam o Bolsonaro como regular não vão votar contra ele, salvo se houver um cara sensacional, espetacular, que seja muito é, grande. Então, isso prova o seguinte, o cara tem uma estratégia de comunicação, 70% do eleitorado avaliou ele bem, apesar da barragem diária da imprensa contra ele e das próprias cagadas que o, o governo, desculpe, Pardon my friend, que o governo faz nas suas, nas suas, no seu dia a dia. Isso mostra uma extraordinária capacidade de interação com a população. É, e, e isso é um problema muito sério que o jornalismo como um todo tem que tem que olhar. É a, a incapacidade do jornalismo é entender essa, essa essa esse fenômeno e ao mesmo tempo transmitir. É, 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 essa essa questão é, é do, do governo confuso mas que é muito popular enfim então essa essa é, isso é um, é um dilema que não está claro agora o governo ele não tem uma estratégia de comunicação não tem porque foi uma área de certa forma capturada pelo por um, uma uma visão arcaica por uma visão é, 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 antagonista confrontacional né de de, 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 de vingativa com relação aos veículos é, e isso é, 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 cai também num, num outro problema que é o fato de que a própria mídia como mídia, como instituição perdeu muito influência muita importância quer dizer, então nós, nós temos aí um, um, uma, uma transição da mídia quer dizer, a mídia como um todo está mudando né? o, o, o mundo está se formando de outras formas, as mídias tradicionais sofrendo o governo não tem uma estratégia para lidar com isso e o governo também é, tem preconceito com relação à mídia. Então, é, é, e nesse ponto, se cria um, um, um dilema muito interessante, que eu debatia há pouco com o Luiz Fernando Figueiredo, que diz o seguinte, olha, a economia está é, é, se recuperando num nível que é surpreendente em relação ao mundo, mas isso não está sendo percebido, a mídia não, não comenta isso aí a mídia não não a mídia não tem interesse em comentar isso aí porque é isso não faz parte da agenda política do noticiário é, e ela deveria entender melhor o que está acontecendo nesses setores por exemplo eu tenho um cliente que me disse que em agosto ele vendeu foi o recorde histórico de venda eu disse não mas é claro isso é recomposição de estoque etc, etc. ele falou não não é isso a gente também acha, mas eu fui fazer os, nós fomos fazer os cálculos aqui, a, a, as vendas a partir de, 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 de junho já recu, já estavam recompondo os estoques. Então, a gente sabe quem tem estoque do nosso material. Então, quando chega em agosto, nós batemos um recorde histórico. Histórico da nossa existência. Quer dizer, então, existe alguma coisa acontecendo muito forte aí. é Um banco, cliente, é, meu, é, em julho, em julho, ele bateu a meta do ano. A meta que foi feita em outubro do ano passado. Quer dizer, uma meta com o Brasilzão indo bem, com super possibilidade de crescer, é, etc. Terceiro, 100 milhões de brasileiros entraram no mercado financeiro, no mercado acionário, é, esse ano. não 100 milhões? É, 100 milhões de contas, sei lá. O Luiz Fernando tem um número... Um número eu até posso checar esse número, mas é impressionante o volume de brasileiros que estão indo para o mercado se, acionário.
0: Se me permite, Murilo, a informação, se eu não estiver errado são 88 milhões de brasileiros.
3: 88 milhões de brasileiros. Então, isso é prova que está havendo uma revolução no Brasil. E, tá, e, e essa revolução, o governo, ela, ele é responsável por isso, porque é, a desbancarização, o controle da política monetária, é, o magnífico trabalho que o Banco Central fez, é, a própria questão do auxílio emergencial é, O Brasil foi é, Dos países do mundo que mais Gastou entre os emergentes Com o auxílio emergencial, quase 10% do PIB é, A Europa não fez isso E por isso a Europa vai demorar mais a sair Então claramente existem Coisas boas né, E como existem coisas ruins também, muito ruins né, Mas que é, Nós terminamos é, Não separando Direitinho isso aí porque há muito preconceito e muita inabilidade e falta, aí sim concordo, falta de estratégia de comunicação. Agora, o Bolsonaro, ele aí tem um pouco do Lula. Quando o Lula enfrenta o Mensalão, você lembra bem, a mídia ficou contra ele. Ele ali causou dupla decepção. Ele causou decepção à esquerda raiz, à esquerda ideológica, que viu um governo de esquerda se aliando com uma direita, corrupta e fazendo um clientelismo o mais baixo possível e, e, e decepcionou aqueles que eram de centro-esquerda e que tinham no um progressismo uma, uma visão romântica do mundo. Que o, o Lula sofreu muito com isso aí, mas o Lula derivou a comunicação dele pro, para o, o direto com o eleitorado e não tinha redes sociais ativas na época. Se tivesse, ele provavelmente teria ainda mais então, é, eu vejo uma, uma situação muito misturada, é, mas, paradoxalmente, eu tenho uma visão positiva do que pode acontecer. E aí, depois, eu avanço nesse tema para não ficar muito intenso.
0: Perfeito! Ah, não é A aula de Aragão, é uma aula. Muito bem, Estevam
2: o, o Jardim, deixa eu só fazer só uma pequena ponderação. Eu prestei muita atenção, claro, já conversei com o Murilo várias vezes na Rádio CBN, quando estava naquela casa, e é sempre muito bom conversar com o Murilo, né? Ele instiga, ele faz reflexões que provocam um bom debate. Eu considero, sim, que é uma má vontade de parte da imprensa tradicional. Da mesma forma, há uma má vontade da Secretaria de Comunicação do governo. Ah, então, essa ah. polarização é, não contribui. E o Bolsonaro, talvez, é, ele não tenha estratégia por ser muito espontâneo, né? A espontaneidade dele, ele joga, fala o que está pensando e, às vezes, esse público fiel ao Bolsonaro gosta desse estilo. Não é? E nós, não é isso, muitas vezes, não, não conseguimos entender esse estilo. Então, talvez a estratégia dele seja a falta de estratégia, baseada na espontaneidade. É um é, Vou
3: fazer um, um complemento aqui. Em mais ou menos de outubro do ano passado, é, setembro, outubro, eu fiz um debate com o senador Flávio Bolsonaro, né, e o mercado, convidei meus clientes no mercado para e, e, conversar, uma conversa muito boa. E uma coisa que surpreendeu a todo mundo foi o fato que o, o, o Flávio disse assim, olha, o 90% do que meu pai fala é bem, é bem pensado, não se enganem oh. com isso aí.
0: <risos> é, não, não, eu também é acho mesmo. que
3: vocês... Assim, a coisa vocês. <risos>
0: eu nunca esqueci isso. Não, de, de, Murilo, a gente brinca aqui, você conhece essa brincadeira. Em Brasília, o mais bobo é deputado federal. Ninguém uhum. chega à presidência <risos> da República sendo bobo. De bobo ali não tem nada. Só o um jeitinho caminhar, como se diz em Minas Gerais. Mas, uhum. de qualquer maneira, Estevam, o Murilo colocou a imprensa no é né? Isso vale um outro podcast. Eu acho que
2: vale. Porque, vale afinal sim, de
0: contas, porque... de fato, a imprensa tem, Estevam, que fazer uma avaliação é, da sua postura e posicionamento que o presidente da república apesar de descolado da mídia convencional ele está colado na chamada nova mídia e hum. dali ele consegue receber um retorno muito rápido das ações dele e aí entra em acordo com o que o Murilo disse com relação a saber muito bem o que está falando dito pelo próprio filho o senador Flávio mas agora eu vou para o Rodolfo Flávio porque tem uma outra questão, a gente também conhece a política como ela funciona então, Rodolfo Lago, Murilo de Aragão lembrou bem, inclusive, os posicionamentos de Lula. E eu vou lembrar que Lula, para ser reeleito, teve uma dificuldade muito grande. Foi uma segunda reeleição, uma segunda eleição que lhe deu muita dificuldade. E aí, Jair Bolsonaro está indo para o seu momento agora de uma reeleição. E aí, neste momento, eu jogo para que você possa debater e analisar, Rodolfo, uma questão que é relacionada justamente a quem o apoiava. Portanto, ele tinha bancadas fortíssimas no Congresso Nacional, como a chamada bancada evangélica, bancada da bala, conservadores, e essas bancadas estão migrando. Estas forças estão também sendo descoladas dele, estão indo para outros campos, inclusive com o crescimento de outras candidaturas também de direita, como Sérgio Moro que começa a despontar como candidato em oposição a Bolsonaro. Então, diante de tudo isso, e sabendo que a imprensa muitas vezes... Não faz corretamente o seu trabalho, mas na análise de velho jornalista eu me pergunto: estas bancadas seguram a reeleição de Bolsonaro ou pulam fora se enxergarem que ele não vai conseguir ser reeleito por É, lado
1: É, então, é, é, tem todo o um caminho, né? Eu acho, a minha avaliação é que é todo esse caminho é um caminho, como a gente já falou, né, muito pragmático no sentido de, de, de você obter, como bem disse o Murilo, esse apoio Que o Bolsonaro Sentia não ter antes do governo Se sentia solitário Nesse sentido E ele vai construindo Ele de fato construiu Mudou ali A, 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 a sua base né? E hoje ele tem Agora, agora acontece e Esse talvez seja o grande risco É que se isso é um movimento Pragmático do Bolsonaro Essa base que vai se juntando agora a ele, ela me parece que também é uma base muito pragmática, né? Então é uma base que é, de outra forma também é, 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 ela 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 não fica é, ela não entra em, em, em bola dividida, né? É, a não ser que haja algum interesse é, dela dela nesse nesse sentido, né? Eu acho que tem uma questão é, importante, né, para a gente avaliar com relação ao que vai acontecer daqui para frente e eu acho que essa é uma preocupação claramente o próprio Bolsonaro tem também quando ele tenta aí a todo custo buscar uma forma de viabilizar esse programa Renda Cidadã né que é o peso né é, que o auxílio emergencial como bem disse o, o Murilo de Aragão é, foi uma, um dos mais importantes em termos de valor é, que se teve né é, como ele vai fazer para manter alguma coisa Depois que o auxílio emergencial acabar Hoje lá é, na ilha de Marajó Ele já fez ali uma, uma, um ensaio de desmame, né Na hora que ele fez ali o discurso dele Ele já fez ali com, com a plateia Um ensaio de desmane No sentido de dizer, ó uma hora isso aí vai acabar e tal. E hoje tem, já e houve um estudo aí, que, que, que também está publicado hoje aí, no sentido de dizer que você pode ter um retorno de um, de um terço né, das pessoas para uma situação de extrema pobreza quando o auxílio emergencial acabar. Então hoje, realmente, a corrida que o governo está é no sentido de encontrar a saída é, 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 para picar é, prosseguir de alguma forma com pelo menos uma parte disso aí, dado é, o potencial que se verificou que esse auxílio emergencial teve. Né? Então, eu acho que os passos futuros ali, inclusive com relação a quem apoia, quem não apoia, como é que vai ficar, estão muito relacionados com isso. né? E, e realmente essa derrapada que está tendo ali na, no Congresso no sentido de encontrar o caminho para conseguir manter esse esse, esse programa, Renda Cidadã, hoje eu acho que é o grande problema que o governo enfrenta é, e precisa solucionar.
0: Rodolfo, é, você lembra que Paulo Guedes era o mais neoliberal de todos e o pragmatismo da política fez Paulo Guedes nos últimos dias defender como um guerrido defensor do assistencialismo o programa social Renda Cidadania, ou, enfim, Renda Brasil, o nome que se queira dar. Então, a gente vê que realmente o governo foi para esse lado. Agora, vamos para Estevão mais lembrando, Estevão, que o nosso tempo neste bloco agora está chegando ao final. Mas nós temos ainda outro assunto importante, que são as eleições deste ano. Mas eu queria que te ouvisse, Estevão, para que você também coloque aí seu posicionamento, afinal de contas. O Murilo te deu uma provocada, você já respondeu. Então, vai lá, continua, Estevão Damasio.
2: Não, eu, eu, eu acho o seguinte, essa a confiança, né? a fidelidade desta base, entre aspas, que Bolsonaro é, tem ou persegue hoje no Congresso, vai depender muito, de novo, aquela frase manjadíssima, é economia estúpida, né? que o James Carville cunhou na campanha do Clinton contra o Bush, e que virou meme, aí, virou estratégia de marketing eleitoral. Se a economia desandar, não há quem resista. Né? Então, eu acho que os pontos que o Murilo colocou são importantíssimos, essa democratização do acesso ao mercado de ações, mas é, no mundo real, eu digo mundo real, que afeta principalmente os mais humildes, é, o governo tem que estar preocupado, porque hoje, por exemplo, a inflação, é, chegou a 0,64% em setembro, dado divulgado hoje foi o maior índice para o mês de setembro desde 2013. Isso afeta a gasolina, alimentos, o desemprego continua em alta, então eu acho que o desafio do governo Bolsonaro e do próprio presidente é conseguir vencer essa etapa das eleições municipais, reagrupar né, uma base ou formar uma base para 2021, colocar em pauta temas que vão dar a sustentação à economia que o país precisa. Isso está diretamente relacionado com o plano dele de se reeleger. Se em 2021, 2022 a coisa desandar, aí fica bem mais difícil para o Bolsonaro, embora hoje ele desfrute, aí, como bem lembrou o Murilo, de uma popularidade extraordinária, 70% consideram regular, bom ou ótimo, isso é muito é, interessante para ele, manter isso que é o grande desafio, e na minha visão está diretamente relacionado a esses temas da economia real, não, não da macroeconomia, mas da economia real, do dia a dia.
0: É, Esteus. 70% de aprovação só nossos filhos quando eram crianças, porque nem as escolas 70%. Eles. Entendeu? Então esse número é sensacional. De qualquer maneira, lembramos que a gente tem outro tema, que são as eleições, mas é importante, Murilo, que você dê um fechamento. Afinal de contas, a sua opinião vale muito para a gente. Depois a gente entra nesse tema eleições para depois concluir com as projeções da próxima semana. Vou voltar com você, Murilo de Aragão.
3: Bom, a questão é a seguinte, é, o sistema tem toda razão, a base de apoio ela é muito pragmática, ela não, não, não tem, vamos dizer, amor ali, tem interesse, o que, de certa forma, deixa o jogo bem claro, né? tanto para o Bolsonaro quanto para a base. Um aspecto que deve ser considerado também é que esse pragmatismo da base tem uma, uma relação com a política local, com a política regional. Então, todas essas alianças, elas se sustentam se os caciques políticos conseguirem obter vantagens que os mantenham caciques políticos e isso significa controle ou predominância ou relevância dentro dos seus estados. Ora, é, nesse sentido, não é apenas a economia que vai determinar o, o, o apoio, porque se eventualmente um cacique tem grandes benefícios é, em projetos, programas, ele mantém um apoio ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tem grande popularidade. Isso é uma parte do problema. Agora, sem dúvida, como você disse, é economia. Agora, a economia, como disse a Hazel Henderson, é política disfarçada. Economia é política disfarçada. Então, é, 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 o Bolsonaro, se a gente considerar um cenário de trás para frente, ele hoje está no segundo turno. Se não houver nenhum fato extraordinário, ele está no segundo turno. A competitividade dele vai depender, obviamente, do andamento da economia. E o andamento da economia vai depender de duas coisas. Uma ponte curta, que é a saída da, do, bolsa, do auxílio emergencial, e a própria retomada da economia é, de forma geral. Ele precisa ter uma ponte entre hoje e a retomada, que é esse auxílio emergencial que eles vão discutir, que estão ao novo renda cidadã. E o outro é a própria retomada. A retomada ela está acontecendo, ela vai acontecer. O ano que vem, provavelmente, a gente vai ter um crescimento significativo por conta da base negativa desse ano, mas de toda maneira indica já uma retomada, ou seja, o desemprego pode estar paralisada no seu crescimento e isso é importante para ele. Com relação ao renda-família, é, é, renda-cidadã, é muito interessante ver que há uma, um debate muito responsável, porque todas as medidas assim extraordinárias foram rechaçadas violentamente pelo mercado e violentamente por pessoas que de dentro da política, como o próprio Rodrigo Maia disse, não há solução sem se considerar o corte de gastos. Então, a renda-cidadã deve sair com corte de gastos e provavelmente com alguma alguma é, limitação à vinculação orçamentária de forma a dar um espaço dentro do orçamento para que se gaste um pouco mais em relação ao ao cidadão, ao, ao renda cidadã, sem ameaçar o teto de gasto. Em relação à eleição municipal, ela, 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 ela não foi nacionalizada por causa da pandemia, né? isso é uma coisa interessante, porque a pandemia é um tema nacional, mas ela não virou o tema é, predominante da eleição, a eleição continua sendo mais municipal. Obviamente que em alguns lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, aí a pandemia tem mais influência na, na, na questão, mas mesmo assim também se nota que não é um debate de Bolsonaro, não é um, um debate que se relaciona ao Bolsonaro. Né? No Rio de Janeiro, o, o, o é, Crivella e Eduardo Paes, o Eduardo ainda que tem uma ligação é, com o Democratas e o PSDB Não é totalmente antagonizado ao, ao, ao Bolsonaro Ou seja, adiante ele pode até se, se compor Numa relação é, civilizada, política E em São Paulo o Bruno Cobas Pela ligação com o Dória é mais de oposição Mas também não é uma oposição radical Não é uma oposição é, incontornável O PSDB mesmo sendo um partido de oposição, dado apoio às agendas aí, não tem obstruído, né, não tem sido um problema as agendas em discussão no Congresso. Então, a eleição aí está nesse ponto. Agora, existe um aspecto muito relevante na eleição municipal e que o Bolsonaro tem grande, a, a, a grande mirada, que é a questão do Nordeste. E que ele despertou para a questão do Nordeste, tanto por conta do crescimento da sua popularidade, quanto por conta do efeito que causa essa sequência de inaugurações que ele faz desde março, acompanhado do ministro Rogério Marinho, no Nordeste, né, com essas obras que ele inaugura, e ele sente ali o efeito que isso tem, ele diz, opa, eu tenho aí uma oportunidade de realmente tomar esse eleitorado, que foi um eleitorado muito nulista até então. Então, hoje, o grande caráter estratégico da eleição municipal é como, o Bolsonaro vai ter sucesso nessa operação de avanço sobre a base petista no Nordeste, que é o objetivo dele, porque ele sabe que se ele avançar bem nessa base, ele reforça ainda mais a, a presença no segundo turno em 2022.
0: Murilo, você, Eu, você chamou, chamou atenção, a atenção. A gente vai ouvir também, obviamente, as considerações e análises de Sistema Damasio e Rudolfo Lago, mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que já me vem há muito tempo, com relação justamente a essa questão do Nordeste. É, se fala muito do eleitorado do Lula, que migrou agora para o eleitorado é, do Jair Bolsonaro, a gente sabe que os, pelo menos quantitativamente os maiores eleitores estão na região Sul e Sudeste, mas eu lhe pergunto, o Nordeste é de fato tão importante a ponto de dar ou garantir a eleição ou a reeleição ao presidente da república, Murilo?
3: Não, ele não garante, mas o, o Nordeste, quem sai com uma boa votação, a votação predominante no Nordeste, tem grande chance de ir para o segundo turno. Porque se ele for razoavelmente bem no Sudeste, no Sul, que é onde existem o maior, o maior volume de eleitores, a votação no Nordeste, uma, uma votação é predominantemente favorável a esse candidato, pode arbitrar essa esse empate, vamos dizer assim, que ocorreria é, nas regiões do Sul. Então, daí a importância. Agora, eu não vejo assim, claramente, assim o cara era lulista de, de camisa e virou bolsonarista. Não é exatamente essa a questão. O o, 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 o o eleitor brasileiro é muito pragmático. Então, o que ele vê é, olha, realmente o que o governo fez chegou aqui. É? E, e, e ao chegar aqui esse, esse calor da iniciativa do governo é, 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 faz com que ele se, se sinta mais identificado e, e positivo em relação ao governo é diferente do sudeste do sul porque as políticas públicas federais, elas não mudam dramaticamente a vida do, do cidadão, entendeu? Não, a interferência é pequena então é, 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 é diferente é um outro tipo de abordagem política agora no nordeste faz a diferença quando o, o Bolsonaro inaugura lá um, uma, a, 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 aqueles canais da, da, do Rio São Francisco no Nordeste, levando água para setores que não tinham água. Isso tem um impacto gigantesco na, na vida das pessoas. Então, é, é, sem dúvida, é a questão do próprio auxílio emergencial. Então, eu não diria que o, o Nordeste decide, mas ele pode decidir de acordo com o desempenho do eleitor, é, do candidato no Sul-Sudeste.
0: Bem esclarecido, Murilo. E vamos então agora para Rodolfo Lago. Afinal, Rodolfo tem dedicado muitas horas e dias às análises e ao acompanhamento das eleições municipais. Está contigo, Rodolfo.
1: É, não, acho que é, essas coisas que o Murilo pontuou já realmente elas são muito importantes. E de fato, e de fato é, é, é importante a gente pensar nisso. Né? É, esse eleitor, né? é, ele, ele de fato ele é muito pragmático, não é uma questão ideológica. O, o, o Nordeste brasileiro não é uma, uma zona de esquerda, né? O Nordeste brasileiro é uma área que percebeu ali as, a, a, é, os programas, as, as, as iniciativas na área social que os governos do PT faziam e, e, e isso mudou de alguma forma a vida dessas pessoas e isso se reverteu em votos ali. O governo. É, Bolsonaro se, segue na mesma linha de produzir é, é, mudanças nessa área social, ele, ele, ele retorna esses votos. É bom até a gente lembrar que na primeira eleição do Lula em 2002, esses votos no Nordeste não eram tão determinantes assim, eles se tornaram determinantes à medida que esse governo, é, que os governos petistas foram foram evoluindo né é, E aí se tem né o, o, o quadro né dessa eleição ainda ele 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 no que ele pode projetar aí para para eleição de 2022 ele na verdade nesse momento ele 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 é meio confuso né porque é, o que que acontece né e é o primeiro o primeiro dado interessante que as pesquisas até o momento apontam. Né? Os dois partidos que polarizaram as, as últimas eleições, o PSL e o PT, estão muito mal, pelo menos nas capitais é, do país. Né? É, o PSL ele não lidera em nenhuma capital. O PT só lidera em Vitória, com João Cosa, que já foi prefeito de Vitória, é a única capital em que o PT lidera. Então, quer dizer, é, os dois partidos polarizaram as últimas eleições estão é, fora da disputa municipal, é, é, pelo menos nas capitais. Né? É, é, o partido que mais é, lidera, é, lidera em maior número de capitais, é o DEM, o DEM do, do, dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ele lidera em quatro capitais, é, uma delas o Rio de Janeiro, uma capital importante. Né? Aí, Enfim, eu acho que você tem aí né, duas leituras importantes aí que você pode fazer, que eu acho que dá para fazer com relação a esses desempenhos do PSL e do PT. Né? O desempenho do PSL nas últimas eleições ele é impulsionado pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro não é mais filiado ao PSL. Então o partido o PSL, agora o grande desafio do PSL É não voltar para a Situação unanica anterior A partir do momento que o Bolsonaro Deixou, deixou o partido né? E aí a gente vai ter que Verificar como é que o Bolsonaro Sem partido atua Como cabo eleitoral nessas eleições Municipais, isso só está Se verificando de forma muito clara Pelo menos por enquanto é, Em São Paulo Com o César Russomano, que colou a sua imagem, a imagem do, do, do presidente. Agora, você já verifica ali, principalmente no Nordeste, se o Nordeste já foi fortemente de esquerda em eleições passadas, existem muitos candidatos que não são de esquerda, é, pontuando bem é, nas capitais nordestinas agora. Isso pode ser já um fator de influência. Né? Agora, o PT é o grande problema, né? como é que o partido é, que mais tempo na história republicana brasileira esteve no poder está demonstrando um desempenho tão é, pequeno nas, nas capitais brasileiras até esse momento, né? E vai ter aí um outro que eu acho que um outro problema que o PT vai precisar ainda avaliar é que antigos parceiros do PT estão aparecendo razoavelmente bem. Né? O PC do B lidera em Porto Alegre, o PSOL lidera em Belém, né? É, então é, é, são questões aí Para se avaliar Quer dizer, no que isso significa de projeção Para 2022 Eu acho que tem determinadas coisas Que esses partidos vão ter que olhar aí Em termos de estratégia né
0: É, Estevam Namazio Falar depois de Murilo de Aragão É difícil, é difícil. Oh. Oh. <risos> Eu <risos> vou A gente nem falar fala tudo... Eu vou perguntar então, não, não, Pedro Estevam, eu queria que você falasse, que é importante, você está passando alguns dias na terceira capital do país, que é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e você deve ter é, pelo menos observado, você é sempre um analista das situações, como é que está é essa campanha, contra de números de Minas, mostrando em Belo Horizonte o atual prefeito Calil, Elias Calil, filho, é, com uma vantagem surpreendente. E, enfim, ele Calil é uma pessoa muito polêmica, de falas também muito fortes. E eu, em alguns momentos, até lembro um pouco o jeito de Jair Bolsonaro, mais, mais contido, claro. Mas ele está muito à frente. Você tem um retrato específico dessa eleição eleições da Horizonte, Estrego?
2: ainda não me debrucei sobre os números aqui, mas, de fato, o que se comenta na própria mídia mineira e Belo Horizontino, é que está praticamente certa a eleição do Calil, né? Muito em função da fragilidade, do pouco peso que os concorrentes dele têm. Né? O Partido Novo, né, ele tem o um apoio, claro, do governador Zema, que é, não tem boas relações com o prefeito da capital mineira, mas o apoio do Zema não está se demonstrando na prática, ter um peso para fazer com que o candidato Rodrigo agora não tem o sobrenome dele, mas o candidato novo aqui à prefeitura de Belo Horizonte, possa ser alavancada essa candidatura. Então o que se comenta é isso, o Calil com todas as polêmicas, com a postura muito intransigente no que diz respeito à flexibilização, né, fruto da Covid, ele foi bem encontro o que preconiza o Jair Bolsonaro, Belo Horizonte foi uma das últimas capitais a adotar a flexibilização e ainda hoje, há horários restritos para os shoppings, então isso parece que ele conseguiu ganhar o respaldo da população, tendo como grande inimigo nesse ano o coronavírus. Mas eu queria rapidamente, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, rapidamente, Murilo, né, voltar nos meus tempos de repórter aqui, você acha que de fato, num ano tão atípico, esse pleito municipal será mesmo um grande laboratório para 2022? Ah, eu, como eu disse, eu acho que não. Eu acho que o Nordeste, sim, tem
3: uma, uma, uma relevância estratégica grande para o Bolsonaro. E isso aí tem a ver com 19, com 2022. Com relação aos demais, a situação é complicada. É, você vê, por exemplo, o PSDB, que, que tenta ter a hegemonia do centro, não, não lidera em grande número de capitais, concorre forte em, em, em São Paulo. O, o, o PT, que é outro que tenta, que luta para manter a hegemonia da esquerda, também não vai, não vai bem. Então, é, é, o que sai dessa eleição é, é um conjunto é, misturado de forças políticas que, no sentido, é, no sentido eleitoral para 2022, favorece o Bolsonaro, porque... É, é, Calil sem partido, os né? sem partido, sem tradição partidária. É, ou o Crivella ganhando, no, no, o no país ganhando no Rio de Janeiro. O País pode se compor com, com o Bolsonaro, né? é, ou pode pelo menos não se antagonizar o Bolsonaro. Então, eu diria que a influência para 2022, ela é limitada, porque o que poderia arbitrar é, contra o governo federal, e com isso predominar na agenda municipal, era a pandemia. E a pandemia, de certa forma, o Bolsonaro foi hábil em, pelas redes sociais, driblar a barragem que ele sofre da imprensa, principalmente de responsabilizá-lo. Né? Por exemplo, o Bolsonaro, perante o mundo, é responsável pelo mau atendimento, pelo mau enfrentamento da pandemia no Brasil. Mas a população não acha isso dele, porque as redes sociais Dialogam com ele e entendem várias coisas. Primeiro, que a renda emergencial, o auxílio emergencial funcionou bem. E segundo, que ele não tem responsabilidade total sobre a questão, porque o próprio Supremo disse que não, a questão é, ela é, é de competência compartilhada. Então, ele conseguiu se livrar dessa, dessa responsabilidade, desse peso, pelo menos perante o eleitorado dele. Enfim, então, isso tirou um pouco do fato da eleição de 2000 este ano se eu, o laboratório dele, uma prévia de 2022. Não, acho que não é.
0: Perfeito. Chegamos agora naquele momento, as projeções da próxima semana. E para fazer justiça a você, meu amigo Estevão Damasio, vamos iniciar contigo esse, esse momento. Então, quais as projeções, Estevam, que você está imaginando para a próxima semana?
2: Eu vou ficando singular, viu, Jardim? Eu acho que a grande expectativa fica por causa da conclusão, né, de semana que vem, do, do julgamento no Supremo, né, que diz respeito ao depoimento por escrito ou de forma presencial né, no processo que julga a influência ou não, a interferência ou não do presidente da República é, sobre a direção da Polícia Federal. O ministro de Mello está se despedindo, já proferiu o voto dele, obviamente, reafirmando que na visão dele Bolsonaro deve depor presencialmente. Agora ficam as incógnitas aí como os demais dez ministros vão votar. Eu acho que a grande expectativa fica por conta dessa sessão do Supremo.
0: Bem lembrado, Estevão Damásio. Então vamos agora para a projeção de Rudolfo Lago. Está contigo.
1: É, eu acho que esse, esse realmente, é um, é, também concordo com o Estevam, é, é, o, é o, talvez o grande assunto da semana que vem, porque é, é, se por um lado o, o, o ministro Fux ter encerrado a sessão logo depois do voto do Celso de Mello, era uma homenagem ao Celso, ao Celso de Mello, agora o Celso de Mello não é mais parte ali, então, então os outros ministros também não têm ali o bafo no cangote né, do decano ali, da posição do decano, talvez possam se sentir mais à vontade para tomar é, uma outra decisão. O fato é que já houve um momento em que parecia que a tendência era que o, depo... é, que o Supremo concedesse ao presidente é, a possibilidade de fazer o depoimento por escrito, pareceu depois ali que essa tendência estava mudando para o movimento, para defender o depoimento presencial agora eu acho que a gente precisa precisar aguardar por conta dessa situação dos demás se sentirem talvez mais à vontade aí sem a presença do Celso de Mello. Tem um outro temazinho aí que eu acho que também é importante a gente verificar que é, é, é o fim dessa dessa confusão aí na, no Congresso com relação à questão aí do comando da comissão de orçamento né é, enfim as coisas se destravarem é, de uma vez por todas ali, né? porque chega de coisa travada naquele congresso para essa pauta, afinal de contas, começar a andar. Né?
0: É, boas projeções. Agora vamos ouvir então as projeções de Murilo. Está contigo, Murilo.
3: Bom, eu, de trás para frente aí, em termos de importância, eu acho que o tema menos importante dos três seria essa questão do depoimento do Bolsonaro. Ah, isso aí não vejo eu, grandes problemas. Acho que ele vai, não vai depor presencialmente. Não vejo o Supremo, é, hoje em dia, com uma vontade de emparedar o presidente, como já pareceu tempos atrás. né? É, enfim, mesmo que hoje o Fux seja um presidente menos amigável em relação a, a, a ele. Eu acho que a tendência ali é que ele não se decida semana que vem ou se decidir, será, para que ele dê o depoimento por escrito. Porque, enfim, é, seria um pouco forçação de barra isso, obrigar o presidente a depor, enfim. Segunda questão, a CMO. A CMO é muito importante, mas é uma briga dentro do, 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 ali do universo Rodrigo Maia versus Arthur Lira. Ela tem a ver com a sucessão, né? Então, eu também acho que ainda está cedo definir. Então, provavelmente, essa questão pode se arrastar mais um pouco ainda. Agora, o que eu vejo como mais importante na, na, é, na, na semana é a, a solução que o Márcio Bittar vai dar para o Renda Cidadã. Essa é a grande coisa, porque isso aí vai impactar, já está impactando esse debate, a rolagem da dívida interna. Alguns IPOs já foram afetados por conta das dúvidas que o Brasil tem para o ano que vem de caráter fiscal, então esse tema é o tema mais é, top da agenda para a realidade brasileira, porque hoje a questão da, do renda cidadã, manutenção do teto de gastos e, e, e enfim, o orçamento, ela está ela, ela afetando não apenas o investimento é, na Bolsa ou o comportamento do câmbio, mas além disso também afetando a própria rolagem da dívida brasileira que nunca foi um grande problema. A hora que começa os juros futuros e o juro da rolagem é ficar, ficarem muito altos, muito elevados. Isso é muito preocupante, porque é uma quebra de paradigma de uma maneira negativa. Então essa questão estruturalmente é a mais importante que a semana vai trazer. Vamos ver se eles apresentam uma solução que seja é, que estabilize as expectativas. E ficar entre nós não vai estabilizar de vez, porque é só uma projeção de solução, né? A definição da solução ainda vai demorar algum tempo. Ok?
0: Perfeito, perfeito, Murilo. A minha projeção fica no tema que eu já tenho repetido aqui em outros podcasts, que é a questão do meio ambiente. O Brasil, de fato, está com uma imagem a cada dia mais queimada no exterior. Claro, a gente sabe que o clima é um grande influenciador dessa situação como um todo mas, obviamente, a gente precisa de algumas ações por parte do governo. Então, a grande expectativa para a próxima semana é quais serão essas ações concretas da parte também do Ministério do Meio Ambiente, relacionada hoje ao comando do vice-presidente Hamilton Mourão. Se espera muito nessa semana, até para dar uma resposta ao mercado internacional, em especial, nos nossos produtos do agronegócio. Chegamos ao final! deste podcast do Imagem e Credibilidade, desta sexta-feira, dia 9 de outubro, com a presença especialíssima do Murilo de Aragão, da Arco Advice, que trouxe muitas informações importantes, não só sobre o que está acontecendo, mas principalmente sobre o que irá acontecer no Brasil. E nós voltamos na próxima semana com estas informações. Lembrando a você que este conteúdo é um conteúdo do Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E lembramos a você também que esse conteúdo, além de estar no site do jornal, está também no site do Imagem e Credibilidade e no Spotify, porque facilita de você escutar esse conteúdo onde quer que esteja. Agradecemos a presença de Murilo de Aragão e já lhe convidamos, Murilo, para outras vezes estar aqui conosco. Sua presença é muito bem-vinda Daqui me despeço, mas já jogo a bola Para o pé de Rodolfo Lago E peço, Rodolfo, que você faça as honras Para o encerramento deste nosso Conteúdo semanal, está contigo, Rodolfo
1: Não, é, Muito obrigado aí Sempre aos nossos seguidores aí Que sempre nos acompanham Muito obrigado ao Murilo pô, Que abrilhantou muito aqui é, O conteúdo dessa semana é, Estevam é, Obrigado a todos Uma boa semana para todo mundo
2: Estevão Navarro, alguma palavra? Não, só agradecer, né? foi muito rico, foi mais longo, mas eu acho que é extremamente justificado. quando você tem um parceiro, um analista, é, com tanta bagagem como o Murilo de Aragão. A gente poderia ficar aqui umas três horas, mas infelizmente não dá. Murilo, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho.
3: Muito obrigado a todos e obrigado pelo privilégio e a honra do convite. Até a próxima.
1: Obrigado, tchau, tchau, gente. Um abraço.